0: Slate Podcast Histoire de Gabriel, deuxième partie. Je pense que j'étais vraiment très pressé de vivre cette histoire et que finalement ce que j'imaginais n'était pas très précis. Je pense que je me voilais beaucoup, j'essayais de voir ce qui m'arrangeait de voir en me disant que bah, avec elle, je, je, je ferai le, ce qu'il faut pour la mettre dans de bonnes conditions, je trouverai un appart, un, voilà, que ça, ça accélérera un peu pour moi une, une forme de réalisation personnelle. J'ai dû m'inventer un peu cette histoire-là, parce que clairement, si je m'étais posé deux secondes pour réfléchir et faire le bilan de ma situation, j'aurais poursuivi mon voyage en me disant que bah, ça aurait pu être une belle histoire, mais soyons raisonnables, épargnons-nous la peine. voilà Du coup, donc les semaines passent et on affine notre programme. Et donc, il arrive le jour où, en effet, bah, il va falloir passer à l'action. Et donc, je dis au revoir à, je dis au revoir à tout le monde. Je me rappelle que c'était un peu déchirant, puisque j'avais passé quand même beaucoup de temps. Et puis, j'étais devenu assez proche de, de tous ces gens et qui ont vivé beaucoup de bonheur. Donc, je dis un grand au revoir général. Et puis, on m'accompagne à la gare. Je prends le train pour euh, Cochin-Ernacoulam, qui est à bornes. Et puis, euh, une fois sur place, je n'ai pas d'autre mission que de, euh, d'attendre que la nuit tombe. Et donc, ça a été des longues heures où j'attends à la gare, en fait, parce que je ne pas trop, je n'avais pas envie de me balader, j'étais un peu angoissé par ce que j'étais en train de préparer. Et donc, j'attends euh, devant la gare que la nuit tombe, prendre cette voiture et aller la chercher en pleine nuit. Et donc, dans cette attente, je vois un type qui traîne avec des enfants, qui ont l'air d'être un peu des enfants abandonnés près de la gare. Et puis il se dit, viens me voir, parce qu'il me voit attendre. Et il dit, bah, alors qu'est-ce que tu fais là et Donc là je lui... Je raconte, en fait, toute l'histoire. Je lui dis, ben bah voilà, là, j'attends que la nuit tombe, et après, je vais aller kidnapper une fille, avec son consentement, bien sûr, mais voilà, une fille avec qui on a prévu de se marier sans que ses parents soient, nous donnent la permission. Et là, il me dit, écoute, euh, je pense que c'est Dieu qui m'envoie sur ton chemin. Ne fais surtout pas ça. Ne fais jamais ça. Appelle-les, prends en contact avec eux, explique-leur. Mais ne fais pas ça, c'est, c'est très grave ce que tu vas faire. Euh, « Je crois que tu te rends pas compte. » Et je lui dis bah, « Non, je crois que je ne me rends pas compte, mais je, je pense que je, je sais ce que je fais, il n'y a pas de souci. je n'ai pas besoin de conseils particuliers. Tu, tu m'as juste demandé ce que je faisais là, je t'ai juste raconté, donc laisse-moi tranquille. » Et puis il, m'a, il a essayé d'insister, et puis il m'a dit « Écoute, fais ce que tu veux, mais je t'aurais dit moi ce que j'en pense. » Je lui dis « Ok. » Donc il est retourné, en fait, il s'occupait des enfants euh, abandonnés, il, il avait une association, je ne sais pas quoi. Et donc, bon, je le perds de vue, et puis là, euh, la, ça y est, la nuit tombe, et donc euh, je me dirige vers un taxi. Puis là, donc, on fait 200 mètres, 300 mètres, je lui dis, on va à la, la pi. Et là, le même type que j'avais croisé devant la gare, en fait, j'ai l'impression qu'il tombe du ciel, en fait, il est au bord de la route, il tombe sur le capot, et puis il dit, euh, dango, dango. Euh, il me dit, non, n'y va pas, n'y va pas, parce qu'il a recroisé ma route là dans le taxi. Et j'ai dit au chauffeur, euh, drive, quoi, on y va. On... On l'écrase pas le type, mais on passe, quoi parce que sinon, on ne va pas pouvoir y aller. Donc voilà, ça, c'était le dernier, dernier avertissement <rire> concret que j'ai eu venant de l'extérieur. Je me dis aujourd'hui que ça aurait dû me faire gamberger, mais j'avais déjà eu des pleins de gens qui m'avaient... Enfin, plein. Les 3, 4, 5 personnes à qui j'en avais parlé m'avaient dit, ne fais pas ça, donc... Là, c'était juste un, un ne fais pas ça de plus, et, et il en aurait fallu beaucoup plus en fait pour euh, entraver mon, mon élan. Et donc, du coup, je parti dans, dans ce taxi, et c'est vrai que je suis dans un état émotionnel assez particulier, puisque bah, j'étais quand même plein d'adrénaline, je commençais à, à me sentir un peu fébrile. Je me dis, mais je suis vraiment en train de faire ce truc, je vais aller chercher Bindu, bon, que j'aime, euh, je, je l'aime à, à mourir, mais, mais je me rendais compte quand même que je, je faisais quelque chose de particulier. Et puis, le taxi, vous voyez que j'étais un peu nerveux. Et puis bon, les routes en Inde avec les trous, les trucs, il, il me posait des questions. Il me dit mais où est-ce qu'on va exactement Parce qu'il était tard. Et il me dit on va on va on va voir qui. Enfin on va. Je lui dis écoute on va on va chercher une copine à moi et on repart on repart dans l'autre sens, dans un bled dont j'ai oublié le nom aujourd'hui. Et puis il trouvait ça un peu bizarre. Il me dit mais elle est indienne. Est-ce qu'elle est indienne Est-ce qu'elle est européenne Est-ce que et je lui dis bon écoute oui elle est indienne. Ça, ça va bien se passer. chante qui. Et puis moi, avec le stress, en fait, j'ai, j'ai eu mes, mes oreilles qui se sont bouchées. Et donc, je, je n'entendais plus rien. Donc il, quand il me posait ces questions, j'étais obligé de me tirer sur le, sur le lobe pour me les déboucher. Donc, il me voyait, lui, en train de me tirer les lobes, et un peu nerveux, et euh, en train de lui répondre. Donc, il trouvait ça encore plus suspicieux. Donc, il, non, il y a une, une certaine ambiance hein, dans le taxi qui m'amenait euh, à la Les oreilles bouchées, le cœur qui palpite, et puis, des, et puis ce chauffeur qui comprend qu'on va faire quelque chose de pas clair... Et donc là, on avait rendez-vous en fait sur une route qui mène à la plage euh, en face d'une d'un, sorte de grande porte en pierre, un peu en ruine, qui donne sur un long, long terrain vague de sable. Et derrière, il y avait l'entrée de son village. Donc, je devais l'attendre sur la route, au pied de la porte en pierre. Et euh, j'attendais qu'elle arrive. Et donc, je demande euh, au taxi de, de, d'éteindre ses phares pour pas qu'on... On Me voit en fait en pleine nuit dans le coin. Alors, j'avais déjà dit au revoir à tout le monde. Faut rappeler quand même, se rappeler que c'est un petit c'est un village, fin, que c'est pas que, que je peux croiser quelqu'un que je connais. Et donc, je demande au taxi d'éteindre ses phares. Et là, j'attends. J'ai l'impression que c'est des une éternité. Chaque seconde passe comme une année. Et euh, il fait nuit, donc j'attends qu'elle, qu'elle apparaisse. Et là, je vois donc à 500 mètres le, le, le long de cette étendue de sable, je la vois se détacher de, de l'obscurité d'un, d'un coup. Et qui arrive vers moi et avec quatre sacs plastiques. Donc c'était les affaires qu'elle avait réunies pour le voyage. Et en fait, là, je sens qu'on. En fait, là, j'ai un... l'avertissement de mon... mon corps et mon cœur qui me dit Mais est-ce que ce serait peut-être <rire> pas une bêtise qu'on est en train de faire Et je me réalise que c'est vraiment en train d'arriver, qu'on On est dans cette situation en pleine nuit, en Inde, elle avec des sacs plastiques, avec toutes ces affaires, terrifiée. Et là, je lui demande quand même, dans un. Pour être sûr, je lui dis justement, mais. Est-ce que tu es sûr Je lui demande en anglais, est-ce que tu es sûr Et elle, pour simple réponse, elle, elle me serre mon bras, elle me fait assez mal. Me, de nervosité, elle serre mon bras, elle me dit j'ai peur. Et je lui dis, bon alors on y va. Donc c'était un échange un peu absurde, mais comme si le fait d'avoir dit j'ai peur, ça voulait dire oui et que c'était bon, on pouvait y aller moi dans mon ultime doute finalement on était parti, on était dans cette voiture et euh, en fait elle m'a raconté dans le taxi comment elle a fait pour se réveiller elle en fait, sans... parce qu'il dormait à 3-4 dans, dans, dans une pièce enfin il y avait deux pièces, il dormait à 2-3 dans chaque pièce et donc euh, elle ne pouvait pas se réveiller sans réveiller sa famille donc elle avait mis le réveil une heure avant l'heure du rendez-vous donc vers 2h du matin ça a réveillé toute la famille. Elle a dit oh, « Excusez-moi, j'ai me suis trompée dans le, le réveil a sonné accidentellement. En fait, elle avait déjà préparé toutes ses affaires. Elle a attendu que toute sa famille. Elle s'était laissée une heure pour que sa famille se rendorme après ce faux réveil. Et en fait, elle ne s'était pas rendormie et elle a pris une fois qu'elle s'est assurée que tout le monde ronflait à nouveau, elle a pris rassemblé deux trois sacs de plastiques avec toutes ses affaires et elle est partie me rejoindre. Donc ça, ça a été son organisation personnelle pour venir. Euh, me rejoindre dans cette fuite et euh, donc on est dans le taxi affolé je la vois très apeurée donc je mets de manière un peu automatique ma main sur sa cuisse pour la réconforter et main qu'elle aussitôt qu'elle chasse et donc là je me dis ah oui en effet on, en effet on est dans, une, dans des conditions particulières et ça va pas être forcément très facile je savais pas trop dans quoi je m'étais embarqué mais en tout cas j'avais envie de la, de la rassurer et je, je comprenais que que les moyens classiques, euh, il, va falloir, il, il allait falloir que je trouve d'autres moyens. Je n'allais pas pouvoir la rassurer avec un gros câlin. Enfin, en tout cas, pas, pas tout de suite. Ça y est, on est parti. On est parti dans cette, dans cette course qui ne sera pas simple, qui ne sera pas du tout fluide, et, euh, mais qui sera très intense. Et le programme, donc, c'était de, de prendre un hôtel dans un bled, dont j'ai oublié le nom aujourd'hui, pour pouvoir, depuis ce bled, au petit matin, prendre le premier train pour Delhi. Et donc, c'est ce qu'on fait. Alors déjà, dans la voiture, on se demande qui va enregistrer. Parce qu'elle, elle me dit, tu sais, ce n'est pas légal de rester dans la même chambre d'hôtel sans être mariée. Donc, elle se demandait s'il valait mieux déposer la chambre à mon nom, présentant mon passeport ou au sien. Je crois qu'on a décidé finalement de le faire à son nom. Elle, elle, a, elle avait été un tout petit peu plus âgée que moi, 23 ans. Moi, j'avais 20 ans, elle devait en avoir 22-23, 23 ans, je crois. Donc on arrive dans l'hôtel, on était mort de peur, on pensait qu'on allait se faire arrêter en fait. Dès qu'on entendait une sirène ou quelque chose, un bruit, on pensait que c'était pour nous. Et euh, bien cette conscience de faire quelque chose d'illégal et, de, et d'interdit. Et surtout, moi je me rendais compte, puisqu'on était déjà avancé dans la nuit, que très vite le matin, euh, ses parents allaient se réveiller sans elle, et ça, toute sa famille allait se réveiller sans elle. Je n'y pensais pas tout le temps, mais c'est vrai que ça m'a traversé l'esprit en me disant « Ok, on est embarqué quand même dans quelque chose de particulier, ça impliquait plus de choses pour elle » pour moi, mais au final, beaucoup pour moi aussi, puisque j'étais, maintenant, j'avais cette, cette femme à charge et, et j'étais responsable de, de son destin. Puisque ça, ça m'avait été formulé par elle avant de fuir, qu'est-ce que ça impliquait, cette fuite C'est-à-dire que, pour elle, c'était un non-retour. Le fait de, de présenter à sa famille le fait d'accomplir qu'elle s'enfuit avec un blanc sans autorisation, sans rien, c'est, d'un point de vue euh, culturel, là-bas, une mise en danger et un... C'est-à-dire que puisque là-bas, tout est basé sur la, l'honneur et pour elle, ça voulait dire que j'étais le bon et qu'elle euh, ne pouvait pas revenir dans sa famille en disant « j'aurais une seconde chance ». C'était euh, la honte, ça allait être la honte sur la famille jetée en entier, donc c'est, c'était rédhibitoire. C'est-à-dire que c'était, euh, euh, si j'assumais pas Bindou, je n'assumais pas Bindu, je ne pouvais pas la renvoyer chez elle. J'étais obligé de, de vivre cette histoire avec elle. fini par s'enregistrer, alors je ne sais plus, je crois qu'on a enregistré à mon nom, euh, sans être sûr finalement que ce qu'on faisait était, était très légal. Et donc, on avait peur que le type de l'accueil te prévienne les flics. On n'était vraiment pas sûr de, de pouvoir s'en tirer euh, si bien. Et puis en fait, bon, la nuit passe, on, on, dort, dans la, on dort dans la même chambre. On n'a pas eu de, d'échange physique. Je crois qu'on a dormi côte à côte euh, de manière très sage. Je crois qu'on s'est, on s'était embrassé, que... Il y a eu quelques échanges, mais clairement, on n'allait pas avoir une relation charnelle. C'était, elle n'était pas prête, puis elle voulait vraiment se marier en fait avant de, de passer à l'acte. Et donc du coup, moi, je me suis dit, bah, il faudra prendre le temps. De toute façon, on a toute une vie maintenant pour pour, pour s'entendre. Bon, et donc on est parti pour le train. On a pris ce train, et dès le début dans le train, j'ai compris que ça allait pas être simple. Donc, on c'est les trains couchette, c'est trois jours de voyage. Et il euh, faut savoir que le train, c'est un, une ambiance particulière puisqu'on passe tellement d'heures que on, ça finit par devenir un voyage en soi. Il y a un, une proximité qui se crée avec les... On ne voyageait pas en première classe, et qui se crée avec les locaux. Et puis, ça devient une mini-vie, en fait, une mini-ville, mais un village dans le train avec tous les, 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 les vendeurs de, de thé, de, de nourriture, de choses. Il y a vraiment une ambiance très particulière dans ce train qui ne va pas très vite. Et euh, donc, les gens posent des questions, sont toujours très curieux de savoir qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va. Et là, on ne savait pas trop ce qu'on devait raconter, justement, euh, tous les deux. Mais ce dont je me rappelle, c'est que la première nuit, en fait, on était un peu frustrés de ne pas pouvoir euh, être proche devant tout le monde, puisqu'il ne fallait pas qu'on montre notre euh, union interdite euh, aux voyageurs. Et donc, euh, malgré tout, dans la nuit, je suis allé la rejoindre sur sa couchette. Donc, on a passé la, la nuit ensemble dans la couchette en me disant qu'au petit matin, je je m'arrangerai pour me réveiller assez tôt pour euh, discrètement re- rejoindre ma couchette, pour pas qu'on nous voit ensemble allongés l'un côté de l'autre. Et bien sûr, en fait, euh, j'ai pas pu me réveiller à temps, donc on s'est fait réveiller par des cris de gens qui trouvaient ça insupportable qu'on partage la même couchette. Euh, et je crois qu'on la traitait plus ou moins de filles de petite vertus, et puis des amis, enfin des, des gens avec qui on avait lié connaissance, euh, défendait, donc ça a créé un débat finalement de société. dans. Le... Donc on est dans cette voiture et... Parce que tout d'un coup, une fille lui disait Mais tu sais pas ce qu'il va faire de toi après, mais vous, qu'est-ce que vous faites Mais c'est parce qu'elle avait expliqué du coup ce qu'il en était. Bindou avait expliqué Ben voilà, on, on est ensemble et on va se marier, etc. Et déjà, donc ça créait des désaccords. Et puis les gens, je sentais qu'il y avait une tension dans le train euh, où les gens nous regardaient un peu bizarrement. Et puis à la fois des gens qui nous défendaient. Enfin voilà, il y avait une ambiance particulière. Et c'est vrai que j'ai vu ses premières larmes à Bindou. Euh, elle me disait Mais mais euh, qu'est-ce qui m'assure C'est vrai que tu ne vas pas m'abandonner un jour, parce que si tu m'abandonnes, clairement, j'ai, ma vie est finie. Donc moi, je me rendais compte petit à petit, même si j'étais prévenu avant, que, qu'en effet, j'avais cette responsabilité-là. Et c'est vrai que je commençais à pressentir que mes épaules n'étaient peut-être pas assez larges. Mais ce n'était pas le moment de s'attarder là-dessus. Il fallait, il fallait se marier d'abord, et puis il fallait arriver à Delhi euh, avant tout. Donc euh, on arrive à Delhi après euh, trois jours de, de voyage, Et donc on prend un hôtel à Delhi, ça devait être le week-end parce qu'il fallait attendre deux, trois jours pour que l'ambassade ouvre et se pointer à l'ambassade de France pour expliquer notre projet et puis obtenir ce visa. Et du coup, on arrive à Delhi, on prend une chambre d'hôtel, je suis en train de me demander ce qu'on faisait de nos journées, mais je crois qu'on se baladait, on allait manger, on parlait, voilà, une vie plutôt plutôt simple et plutôt agitée puisqu'on... On apprenait à se découvrir en fait en, en direct. Donc, euh, ce qui m'a marqué, c'est la première fois où on a mangé ensemble à Delhi euh, un midi, le, le premier déjeuner, où en fait on s'est, euh, on a commandé deux assiettes dans notre chambre d'hôtel et puis en, donc on mangeait. Je me rappelle par terre et puis elle m'a tendu en fait la, sa première bouchée de son assiette euh, pour que je la mange. Et je dis bah moi j'ai la même chose que toi, euh, vas-y mange. Euh, euh, bon appétit. Et elle me dit, non, euh, maintenant, puisqu'on est ensemble, euh, la première bouchée de mon assiette sera pour toi. Et j'avais trouvé ça très, très romantique et très beau. Et je me suis dit, bah voilà, j'ai bien ma femme en face de moi. Et je trouvais que c'était très charmant. En fait, ce qu'on a fait, c'est Adélie, on s'est dit, là, on n'est pas en bonne situation pour se marier officiellement. Donc, faisons une, une sorte de cérémonie officieuse entre nous où on se, marie, euh, on se marie vraiment, comme ça, de manière informelle, tous les deux dans cette chambre d'hôtel. En fait, là-bas pour se marier, ils n'ont pas de bague, ils se mettent un collier. Donc le mari met un collier autour du cou de, de, de sa femme, de sa promise. Et du coup, euh, j'avais acheté ce bijou pour pouvoir unir notre amour et faire les choses selon sa culturelle. Voilà. Et donc, j'ai passé le, le collier autour du cou et voilà, on était mariés, d'une certaine manière, entre nous. C'était, je crois que c'était un moment plein de silence. En fait, donc, c'était assez beau. Je ne me rappelle pas qu'on soit dit juste après « Ah, je suis super content qu'on soit marié de cette manière-là ». Non, je crois que c'était un moment très solennel et très, très humble, en fait, et très silencieux, où juste juge lui est passé ce, ce collier et, et on, s'est, on a dû s'embrasser juste après, et sans, sans, sans voilà, épiloguer plus longtemps sur le sujet. C'était aussi une manière, finalement, de, au-delà du romantisme de la situation, c'est une manière aussi de rattraper, de réparer une forme d'illégalité, puisqu'elle s'était échappée de chez elle sans autorisation donc euh, voilà c'est une manière de se mettre peut-être euh, bien avec euh, les dieux et puis le, le cosmos et puis les, les règles qui régissent tout ça pour sa euh, culturelle donc du coup j'ai euh, voilà c'était un moment important euh, malgré tout et à partir de là donc on avait le droit de on s'est accordé le droit euh, d'aller plus loin euh, physiquement ensemble et c'est vrai qu'il y a eu je me rappelle de ce moment euh, de ce moment à l'hôtel où, où, où je dévoile en fait son corps où je, je commence à à voir, à soulever les vêtements, à les défaire, etc. Et, et centimètre par centimètre, à découvrir bah, ce qu'était ma femme, en fait. Et, et à me dire, à chaque centimètre, découvert que c'était fou, que je ne m'étais pas trompé du tout. Et même, ça allait au-delà de mes espérances. Elle, elle, était, en fait, elle avait un corps sublime, en plus d'être très gentille, et très intelligente et très attachante. Et, et, et elle n'avait que des qualités, en fait. Je n'ai pas réussi à lui trouver un seul défaut. C'était une scène ouais, assez, assez folle de découvrir, euh, de découvrir son corps, en fait. Puisqu'il faut quand même l'avouer, ça, ça faisait partie quand même de mes préoccupations. Euh. Il fallait que je l'aie, quoi. Il fallait que je, je, je la conquière. Euh. Il fallait que je sache. Arrive le lundi, arrive en tout cas le jour où on arrive à, la, à l'ambassade où on, on se présente. C'est vrai qu'on a eu, vécu quelques jours avant un peu é- éprouvant, où on devait tirer quand même des tronches, un peu euh, un peu blafarde et un peu euh, un peu angoissé puisque euh, quand j'ai dit euh, que lorsqu'on m'a reçu euh, la raison de, de notre visite à l'ambassade, euh, donc à savoir bah voilà, je vous présente Bindou, je suis un ressortissant français, on voudrait se marier, elle est indienne et je voudrais l'emmener en France. Euh, qu'elle ait un visa, etc. Euh, on m'a tout de suite dit eh « ben, Pour des jeunes mariés ou des jeunes qui s'apprêtent à se marier, vous tirez une drôle de tronche. » Et donc là, j'ai compris qu'on était peut-être sûrement pris par... Euh, en tout cas, de l'angoisse était visible sur nos visages. Et là, tout de suite, c'est la douche froide, en fait. Euh, on est reçu dans un bureau avec un type assez, assez froid qui me demande de raconter l'histoire. Et donc, je lui raconte. Euh, je lui dis « Voilà, Bindou, on, on est tombé amoureux. Elle s'est enfuie de chez elle. » Et on voudrait un visa pour elle et, euh, et se marier. Et là, il me dit, euh, écoutez, euh, voyez l'armoire euh, derrière moi Donc, il me montre une grande armoire euh, en bois. dis ben bah, oui, je la vois. Il me dit, bah, voilà, c'est rempli de dossiers tels que les vôtres, des gens dans votre situation, et ils vont tous dans le mur. Et là, je dis, je ne comprends pas la, la, ce qu'on me raconte là. Et là, il me dit, euh, ne faites pas ça, ça ne va pas marcher. Est-ce que vous connaissez ses intentions à elle Est-ce qu'elle n'est pas avec vous juste pour... Euh, avoir un visa et est-ce que ça va vraiment fonctionner vous êtes jeune etc et moi je comprends pas pourquoi on me répond tout ça et je me dis que le type il a vraiment pas envie euh, qu'on soit heureux et euh, il me dit bah, écoutez très bien moi je peux pas de toute façon je peux pas aller contre votre volonté vous voulez un visa pour elle et ben bah, très bien on va on va essayer de faire ça euh, présentez-moi euh, donnez-moi son passeport je dis mais quel, quel on n'a pas on a pas de passeport pour pour elle en fait elle n'a jamais eu de passeport on n'a pas fait la demande parce que je savais qu'elle n'avait pas de passeport, mais j'avais demandé à un type euh, au bled donc, de Halapi, un type de, de l'entourage de la guest house. J'aurais pas dû l'écouter parce que c'était un héroïnomane qui avait un aigle chez lui <rire> et qui me, m'a dit, « T'inquiète pas, il suffit que tu fasses la demande du visa, tu auras le passeport dans la foulée, ça va être très simple, en trois jours c'est réglé. » En fait, ce n'est pas vrai du tout, il fallait demander un passeport, c'est au moins deux mois de, de, de délai d'obtention. Et avant qu'elle ait ce, ce passeport, elle ne pouvait pas faire de demande de visa. Donc là, techniquement et administrativement, on n'était pas bon. On n'était pas bon du tout. Moi, j'étais à Delhi euh, avec Bindu, euh, sans trop d'argent. Mon visa expirait euh, peut-être deux ou trois semaines plus tard. Et donc, quand le, l'ambassade, le, le type de l'ambassade me dit ça, il me dit écoutez, je vois qu'une solution pour vous. Donc là, on parle en français. Mais Bindou, même si elle ne comprenait pas le français, comprenait que ça n'allait pas comme on aurait voulu que ça aille puisqu'elle commençait déjà à pleurer. Et je voyais qu'elle elle me demandait « qu'est-ce qui se passe ?» qu'elle voulait que je traduise. Et moi, je lui disais « mais écoute, j'attends de bien comprendre avant de t'expliquer. » Et là, le type me dit « écoutez, il n'y a qu'une solution, c'est que vous la rameniez le temps qu'elle ait son passeport ou vous devrez rentrer en France. » Donc là, le mieux à faire, c'est de reprendre contact avec la famille. Ramenez-la, pas chez elle, mais à la porte de sa région parce qu'ils vont vous couper la tête. Et puis, vous reviendrez quand elle aura son passeport et vous ferez ça d'une manière plus officielle. Et donc, moi, je pars de ce rendez-vous un peu effondré en devant expliquer à Mbindou ce qu'il en était, en disant, ben là, on n'est pas bon, tu n'as pas de passeport, c'est deux mois, moi, je peux pas rester, je peux pas attendre avec toi. Donc, va falloir qu'on reprenne contact. Et c'est vrai que la famille, il faut savoir qu'ils se sont réveillés le matin sans bindou ils n'ont rien compris du tout. Ils ont, euh, ils ont mis deux ou trois jours à comprendre que c'est peut-être avec moi qu'elle était partie. Et ils ont écrit, donc elle a une adresse email, et ils l'ont écrit en disant, mais prends contact avec nous, qu'est-ce qui se passe Et donc là, c'est ce qu'on a fait, on a envoyé des emails, je crois. Au début, on les a eu en ensuite au téléphone, et eux, leur discours c'était rentré. Vous avez fait une bêtise, mais rentrez, on va en parler, et on va voir ce qui se passe. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Alors moi, je ne pouvais pas forcément prolonger, en tout cas, je n'ai pas cherché à, 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 à voir ça, et puis c'est vrai que je... Des deux mois, j'allais pas rester deux mois à attendre euh, sur place. Euh, et puis, je me rendais compte que c'est vrai, s'il fallait qu'on se marie, il fallait de l'argent. Enfin, et Tout d'un coup, je commençais quand même à rentrer un peu dans le vif du sujet et à comprendre. Parce qu'il y a eu, il y a eu tout le moment avec Bindou d'effervescence, de on en, enfin on peut vivre cet amour, enfin on est ensemble. Et puis, en même temps, la réalité qui commençait à, à se faire de plus en plus visible et à pas annuler cette force d'amour, mais à venir l'encombrer d'une certaine manière. Donc moi, je me rappelle de ce séjour avec Bindu à Delhi, comme pas facile. Et on passait un peu du rire aux larmes. On sentait que c'était pas, ça n'allait pas être si simple. Donc on avait encore des moments de grand bonheur à deux dans notre intimité où on, on riait beaucoup. Et puis parfois où on pleurait aussi parce qu'on sentait que peut-être que, que cette histoire nous dépassait un peu et qu'on avait fait un peu peut-être n'importe quoi. Donc voilà, le plan, on avait repris contact avec la famille. On a dit « Ok, on rentre et on s'explique ». Donc on, a resté, on est resté quand même deux, trois semaines à, à Delhi et c'est deux deux trois semaines un peu compliquées où j'ai plus d'argent on allait manger à droite à gauche là j'ai eu le, le j'ai fait l'erreur de boire un verre d'eau dans un restaurant népalais sans demander si l'eau était bouillie au préalable ce qui fait que je suis tombé malade euh, comme jamais j'ai... donc elle m'a veillé et puis comme elle m'a veillé elle a fini par elle-même tomber malade donc j'ai dû la veiller donc ça nous a retardé un peu dans le retour euh... mais bon voilà on s'est veillé on a pris soin l'un de l'autre et puis on on arrivait à, à s'aimer comme on pouvait, et puis le retour. Donc voilà, il a fallu prendre le train de retour, trois jours de train où là on était déjà un peu plus rodé aux, aux ambiances et aux débats de société. Et donc on rentre. C'est vrai, qu'il y a un peu la frayeur dans l'âme. Je me dis, là il va falloir que je j'affronte la famille, tous ces gens avec qui je m'étais si bien entendu, de manière si légère, sans conséquence. Là, tout d'un coup, j'ai, j'ai quand même volé le, la sœur de Ratich le la fille de la maman que j'adorais, du papa que j'aimais beaucoup. Il va falloir que j'affronte tous ces gens. Donc à l'ambassade, ils m'ont dit, n'y allez pas, ils vont vous couper la tête. Moi, je savais quand même que la, l'ambiance là-bas, ce n'était pas ça. Et puis, de toute façon, je ne me sentais pas du tout de, de l'abandonner avant le, de, avant le train ou, ou à la gare. Il et, et, et... fallait que j'affronte tout le monde, puisque j'étais quand même amoureux d'elle, et il fallait que je, j'explique euh, mon programme. C'est vrai qu'il y a un sentiment cuisant d'avoir fait une bêtise, mais en même temps, ce n'était pas la honte absolue, puisque j'étais quand même fort de, de l'amour que j'avais pour elle. Et si je revenais les affronter, c'est justement pour leur dire que oui, on avait fait une erreur, mais que je l'aimais vraiment et que c'était très réfléchi, très profond et que j'allais assumer et que euh, euh, voilà, malgré ce faux pas, euh, tout allait rentrer dans l'ordre et que voilà, j'avais un programme maintenant, j'allais rentrer à Paris le temps qu'elle ait euh, son passeport et profiter de ce temps-là pour travailler, réunir le maximum d'argent lui en envoyer entre-temps et puis euh, revenir avec, euh, avec de l'argent pour pouvoir organiser un mariage parce que ça coûtait assez cher là-bas. Euh, et puis, euh, une fois qu'elle était mariée, pouvoir en toute sérénité repartir avec elle euh, en France, à Paris. C'était la deuxième partie de l'histoire de Gabrielle. Écoutez la dernière en ligne, sur Slate ou sur nos autres plateformes. À très vite